0: Nah, kalau misalnya tadi teman-teman itu udah ada yang ikut dari awal ya, kita ini udah sempat ngobrol-ngobrol sama Lala, kalau di hidup itu kita kan pasti pinginnya sesuatu itu berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan apa yang kita harapkan. Dan ada juga yang bilang, hidup tuh jangan terlalu banyak ekspektasi, nanti kalau misalnya kebanyakan ekspektasi kecewa loh gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri ya, kita pasti sebagai manusia itu, ada saatnya kita punya ekspektasi, kita udah menjalani sesuatu sebaik mungkin, kita pasti mengharapkannya kan yang baik-baik aja ya, gitu. Tapi pada realitanya, kadang ada situasi di mana kita sudah mengusahakan yang terbaik, atau kita tidak menduga tiba-tiba ada sesuatu yang kita tidak harapkan terjadi. Nah, kalau mengalami sesuatu kayak gitu kan, kadang-kadang kita kaget banget pasti ya, Belum lagi kita mengalami emosi-emosi kayak kaget, cemas, sedih, dan lain-lain gitu. Apa aja sih biasanya hal-hal unexpected yang terjadi dalam hidup kita, pasti banyak banget ya lah, ya, di berbagai aspek dalam hidup, bisa jadi mulai dari keluarga, kayak ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga kita, atau keluarga kita, melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan, yang justru menyakitkan kita, itu mungkin saja terjadi. Atau dalam pertemanan yang kita pasti pinginnya pertemanan ini baik-baik aja, teman baik kita ada di sisi kita. Tapi kita juga nggak tahu kadang-kadang ada aja hal terjadi yang bisa membuat kita sedih. Atau pas itu terjadi kok kita ngerasa kecewa gitu. Atau di perjalanannya juga ada saat-saat dimana Kalau kita kan sebagai contohnya remaja atau dewasa awal atau nanti dewasa juga Di kehidupan cinta kita kadang ada hal-hal yang tidak terduga Yang terjadi ya lah ya langsung senyum-senyum nih Nah langsung ada kan ya sesuatu yang kita sudah memupuk hubungan tersebut dengan baik Tapi kok ada unexpected, unexpected things juga yang terjadi Dan kadang unexpected things itu terjadi bukan serta-merta karena ada yang salah dalam hubungan tapi kadang juga ada kehilangan yang memang tidak bisa kita kendalikan gitu. karena sejujurnya kalau teman-teman runtut dari dulu sampai sekarang walaupun ada hal-hal yang bisa kita perkirakan tapi teman-teman juga pasti pernah mengalami hal-hal yang sampai teman-teman nggak nyangka itu udah di luar kepala hal itu terjadi yang tadinya keadaan baik-baik aja Kok tiba-tiba bisa berputar balik 180 derajat? Karena memang ada mm, yang mengaturnya, yang kadang ada aja nih keadaan yang kita memang tidak sangka-sangka bisa terjadi pada kita gitu, karena kuasanya. Atau bisa juga hal unexpected itu terjadi di bidang kayak pendidikan atau work life, kita kan nggak dipungkiri ya dalam kita berkehidupan, di kerjaan itu pasti ada namanya... target atau ada hal yang dituntut dari kita begitu pula di education kita pasti mengusahakan hal-hal itu sebaik mungkin tapi ada masanya kalau hal-hal tersebut ada juga hal-hal tidak terduga yang terjadi Nah seperti yang ditulis di sini, kalau unexpected things itu bisa terjadi di berbagai aspek dari yang terkecil sekalipun hingga hal yang besar kayak yang tadi saya bilang yang bisa membuat hidup kita kok tiba-tiba berubah 180 derajat bisa loh dari kita yang tadinya happy banget. Kok tiba-tiba ngerasa jadi sedih ya, kemarin kayaknya saya masih happy-happy aja kok tiba-tiba hari ini udah berubah ya semuanya gitu. Nah saat kita mengalami situasi tersebut ya teman-teman hmm, Apa sih hal pertama yang kita harus kenali Yang harus kita kenali sebenarnya adalah emosi Yang meliputi situasi tersebut Tadi saya seneng banget kalau dimakna ini kan Pasti di awal itu ada mindful breathing ya, lah, ya. Nah kalau misalnya dengan Mindful breathing itu kan sebenarnya membantu kita juga ya untuk lebih aware sama diri kita. Baik itu secara nafas mungkin. Bisa juga kita kenal, oh kita masih cemas, oh kita tadi lagi ngerasain emosi tertentu gitu. Nah saat kita mengalami situasi yang kita tidak harapkan, kita juga sebenarnya bisa mulai untuk mengenali dulu nih pertama-tama emosi apa sih yang biasa ditemukan. Nah, kalau misalnya kita mengalami situasi tersebut, kita bisa aja nih, kita mengalami emosi namanya benci. Benci sama siapa sih? Bisa benci sama keadaan, bisa benci sama orang lain, tapi kita tidak boleh lupa juga ada keadaan di mana kita bisa benci sama diri sendiri. Dan hal itu yang kadang-kadang membuat kita susah banget untuk bangkit. Karena kita terus-menerus nyalahin diri sendiri, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Padahal balik lagi, Situasi itu kadang terjadi ada yang nggak bisa kita kendalikan, teman-teman. Gitu. Ada juga kayak mungkin cemas yang banyak dialami, atau kita merasa sedih, marah, merasa bersalah, sampai takut, dan banyak emosi lainnya. Saat kita mengalami ini, kita harus bisa kenal dulu nih, oh, aku sedang mengalami emosi-emosi ini, gitu. Nanti kita bisa bahas selanjutnya di belakang, tapi mungkin yang cukup banyak bikin struggling kita-kita nih saat kita mengalami suatu situasi adalah kita mengalami emosi ini tapi kita memaksa diri kita untuk tidak merasakan emosi ini jadi kita tahu nih situasi yang kita alami ini kita memang sedih gitu tapi karena kita ingin terlihat kuat di depan orang lain kita inginnya kelihatan kuat aja terus gitu padahal Emosinya masih ada di sini gitu Bagaikan tamu yang datang ke rumah kita Kita nggak tahu tamu itu niatnya mau apa Tapi kita nggak pernah bukain pintu Nanti dia datang terus teman-teman Kita semakin cemas karena kita mikir kenapa tamu itu datang terus Padahal kalau kita sambut dulu Kita ajak ngobrol tamu itu, perasaan itu Kita bisa tahu, oh aku sedih karena ini ya Mungkin di satu masa, perasaan itu akan datang lagi kok teman-teman. Itu tidak serta-merta dia hilang. Tapi saat dia muncul kembali, kita jadi lebih tahu apa sih yang kita bisa bilang pada emosi tersebut saat datang. Kita udah kenalan dulu soalnya. gitu Kalau tadi Lala udah sempat bilang, butuh waktu bertahun-tahun nih untuk Lala untuk bisa memaknai situasi yang Tidak mengenakan gitu Nah, saat Lala Udah bertahun-tahun itu Mungkin Lala sudah mengalami proses Kenalan dulu nih, kenalannya Mungkin Lala butuh bertahun-tahun Dan itu nggak apa-apa Tapi di satu titik Lala udah ngerasa Itu lebih manageable Berarti Lala udah lebih sering untuk Kenalan sama emosi tersebut Mungkin kalau misalnya Lala nggak nyoba Kenalan bisa lebih lama lagi Gitu Nah saat kita mengalami situasi yang adversity atau kesulitan, hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba, di sinilah kita bertemu dengan apa yang namanya resiliensi. Kita butuh apa yang namanya resiliensi. Nah, apa sih resiliensi itu? Di sini saya pakai apa ya, perumpamaannya bola basket, boleh apapun perumpamaannya asalkan dia bisa memantul. Gitu. Kenapa sih harus bisa memantul untuk membayangkan resiliensi karena dari segi definisi sendiri Resiliensi ini sederhananya adalah kemampuan kita untuk mengatasi lalu beradaptasi terhadap kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi pada kehidupan Keywordnya adalah daya lenting atau daya pantul jadi kalau teman-teman bayangkan sedang berada di posisi yang menjatuhkan itu udah nyampe dasar, orang yang punya resiliensi itu dia akan bisa memantul kembali ke atas. Jadi dia nggak bakal stay ke bawah dan hancur gitu. Jadi bisa mantul lagi, ada yang menjatuhkan lagi, dia nemuin cara lagi untuk mantul lagi ke atas. Dan mungkin dia bisa memantul lebih tinggi dibandingkan starting point saat dia terjatuh. Ketika dia bisa memantul lebih tinggi, apa sih yang dia lakukan? Dia bisa menemukan makna apa sih yang ada dalam situasi tersebut? Apa sih bekal aku dari situasi tersebut? Gitu. Nah, ini contoh kasus sederhana aja, teman-teman. Berhubung saya ini, pecinta drama Korea. Nah, <laughs> Lala, nonton drama Korea nggak, Pilih-pilih kak, <laughs> pilih-pilih, nah saya juga termasuk yang pilih-pilih, dan ini adalah drama yang saya cukup lama untuk menamatkan Karena kalau teman-teman ada yang pernah nonton, mungkin yang pernah nonton bisa sharing di kolom chat, ya saya pernah nonton kak gitu Ceritanya seru kak, atau gimana itu boleh banget ya teman-teman, kita rumpi aja Pak, di sini. Jadi kan ceritanya kalau Lala gak nonton, Lala nonton gak ini? Cuma depannya aja kak <tuk> iya, karena depannya tuh stressful <tuk> memang ya lah ya iya, betul <tuk> <tuk> iya, saya juga pas awal-awal nonton ini kayak ngerasa, aduh kok capek banget sih hidupnya Park Seroyi ini kok oh, dia kasihan banget sih, dia dijahatin, dan yang dijahatin tuh nggak hanya dia aja, tapi juga sampai keluarganya, sampai orang-orang terdekatnya gitu. Tapi yang bisa saya kagum dari sosok Pakseroi ini adalah, berkali-kali dia dijatuhkan sama orang yang jahat tersebut, tapi dia menemukan cara untuk bangkit. Dia menemukan purpose untuk bisa lebih hebat dari orang yang menjatuhkan dia, tapi dia mempunyai value yang lebih bagus dari orang tersebut. Jadi, orang yang jahat ini kan orang yang sukses, yang dalam prosesnya adalah menggunakan cara kotor, tidak memanusiakan manusia. Nah, motivasinya dia ini adalah saya harus bisa sukses, tapi dengan memanusiakan karyawan saya, dengan tetap baik, dengan sesama, gitu. Dan berkali-kali dia jatuh, dia berkali-kali bisa bangkit, kayak gitu. Lalu pertanyaannya, gimana sih kita bisa ngembangin nih, resiliensi kita tersebut? Kabar baiknya adalah ternyata resiliensi ini meskipun mungkin dipengaruhi banget sama pola asuh kita misalnya saat kita kecil, tapi resiliensi ini sangat bisa dilatih teman-teman semua. Jadi, saat kita sudah bisa mengetahui apa sih yang bisa nge-promote kemampuan resiliensi kita, kita bisa banget ketika kita mengalami suatu situasi, kok udah bisa lebih cepat nih bangkitnya, gitu. Nah, pas banget sebenarnya memang tema kelas hari ini dengan apa yang selalu dilakukan oleh Makna adalah yang pertama memang kita harus mindful dulu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari definisi kan resiliensi itu bisa terus bangkit, bisa tetap beradaptasi ketika kita mengalami situasi yang tidak terduga atau tidak diharapkan. Tapi yang harus di-note, di-bold dan italic underline semuanya adalah menjadi pribadi yang resilient itu bukan berarti kita tidak merasakan emosi yang tidak nyaman yang disebabkan oleh situasi tersebut. Jadi kalau misalnya kita ngebayangin, kan sekilas resilient itu oh, berarti kuat terus nih, gitu bisa bangkit terus nih. Tapi bukan berarti kita enggak sedih kok saat mengalami itu. Jadi resilient itu perlu mindful dulu. Kita kenalin dulu, kita ngerasa apa sih saat mengalami situasi tersebut. Kenapa harus dikenalin dulu? Karena kalau individu ini tertidak terbiasa untuk mengenali emosi dan terbiasa untuk ngeken terus emosinya, ini bisa aja nyebabin dia ngalamin namanya unfinished business atau banyak sekali emosi yang tidak terselesaikan. Banyak banget tuh tamu yang ngantri di rumah dia untuk masuk, untuk didengarkan sama dia.
1: Nah, ini jadinya, merang, dulu ini jadinya perang
0: Gitu. Nah. ini sedikit tentang unfinished business ya, kenapa sih ini penting untuk diselesaikan, kenapa sih emosi ini penting untuk kita kenali dulu, karena kalau misalnya kita terlalu banyak, punya emosi yang kita tidak kenali atau direpres, kita punya banyak energi nih teman-teman yang terkunci di masa lalu, nah energi yang terkunci di masa lalu itu akan membuat individu ini menggunakan pengalaman itu sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan, padahal itu sifatnya sudah tidak relevan. Ini banyak dialami sama orang-orang yang mungkin pernah mengalami situasi traumatis atau pengalaman yang sangat berkesan, yang tidak enak di masa lalu, dia belum berhasil untuk memproses emosinya. Nah, nanti saat di masa depan, ada pengalaman yang apa ya, mengingatkan sedikit aja pada pengalaman itu, dia bisa langsung menarik diri atau aku nggak mau ke sana. Padahal bisa jadi itu adalah opportunity yang bagus, bisa jadi sebenarnya situasi itu berbeda, tapi dia terus berpatokan sama masa lalu. Ah enggak, di masa lalu aku pernah mengalami itu dan aku nggak mau lagi gitu. Itu karena masih ada hal-hal yang belum terselesaikan. Gimana sih akibatnya, jadi sulit untuk menikmati hidup, terus akhirnya kita jadi feeling numb. Jadinya nggak tahu sekarang rasanya apa sih, gitu. Ini pasti teman-teman udah tahu ya, tadi juga udah dibahas sama Lala, gitu. Mungkin Lala dan teman-teman di sini kan praktisi mindfulness ya, pasti tahu banget mindfulness itu bermanfaat sekali untuk kita sehari-hari. Kalau Lala ini, ini ya lah ya, emang... Uh, Rajin banget praktekin kayak tadi, mindful breathing, dan lain-lain. Sebenarnya lebih ke, enggak, especially ke breathingnya, nya cuman ketika mm-hmm. merasa udah mulai fokus nah biasanya mm-hmm. langsung ngepraktikinnya ke mindfulness, langsung, oke, okay, yeah. jeda dulu sebentar, gitu, mm-hmm. Nah, pas Lala mulai mempraktekkan itu, kerasa banget manfaatnya enggak, lah? Kerasa banget Kak, tapi memang hmm. Kerasanya tuh, apa ya Gak instan gitu ya, perlu hmm. um, Waktu lama lah Untuk menemukan, oh ternyata ini ya Mining dari Mindful Drifting Cuman kalau misalnya sekarang Ketika Mindful Drifting Itu biasanya Merasa lebih tenang Terus juga hmm. mengenal dirinya tuh jadi lebih dalam gitu Kak enggak sekadar, oh aku sakit Tapi aku sakitnya belah mana sih Gitu Hmm, jadi lebih bisa aware aja lah ya. ya Kak, mana rasa yang sakit, merasanya apa sih gitu. Dan sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, orang yang mengajari saya, mengajak saya untuk lebih mindful gitu tuh adalah Kak Alwin yang hadir di sini nih lah. <laughs> ya. Jadi mungkin kalau misalnya Lala tahu mungkin Alwin ada Win gitu. Nah terima kasih ya dulu udah sering ngajak untuk ayo. mindful breathing you atau apa yuk dan dari segi saya sendiri ngerasain itu manfaatnya sangat besar karena kok jadi aware banget ya sama emosi padahal mungkin tadinya tuh kalau misalnya sedih tuh kayak pinginnya ya nggak mau sedih gitu biarin aja orang lain nggak tahu gitu tapi nanti tiba-tiba di satu masa kok pingin nangis gak tahu juga nangisnya kenapa gitu pingin nangis aja Nah, itu adalah sesuatu yang menumpuk mungkin, yang udah dipupuk dari dulu nggak pernah coba dikenali, gitu. Nah, yang kedua adalah gimana sih untuk kita menjadi pribadi yang lebih resilient Pertanyaannya adalah saat kalian, contohnya, mengalami sesuatu yang sulit atau kalian gagal atau kalian melakukan sesuatu yang... eh ternyata merugikan orang lain gak niat kok tapi ternyata merugikan itu kan suka muncul ya teman-teman lala kita nyalahin diri sendiri gimana sih kok gitu aja nggak bisa gara-gara lo nih gue jadi kayak gini contohnya kayak gitu eh gara-gara lo gara-gara diri kita orang-orang jadi kesusahan contohnya gitu nah pertanyaannya adalah have you stop blaming yourself udah selesai belum nyalahin diri sendirinya Padahal, nyalahin diri sendiri terus-menerus itu bisa menghambat kita untuk melangkah ke depan, teman-teman. Jadi kita bisa terlebih dahulu kita hilangkan perlahan kayak ada perasaan kalau aja kayak gini, pasti saya akan gimana. Coba aja kemarin gini-gini, pasti nggak bakal ngalamin ini deh. Iya, mungkin itu ada di kepala kita, tapi yang harus kita pahami adalah itu sudah berlalu, kita sudah tidak bisa. memutar balik waktu tersebut, jadi saat kita terpaku di sini, kita akan susah untuk melangkah maju, gitu. Nah ini saya minta teman-teman untuk jawab dulu di kolom chat, mungkin Lala juga bisa bantu untuk jawab nih, saat kalian memiliki teman, pasangan, atau siapapun yang lagi sedih, nah biasanya kalian ngapain? Yang jujur aja kalau misalnya ada yang jawab A atau B, ya, biasanya gimana? Yang nomor A itu, kalau pilihannya A, itu berarti teman-teman biasanya mendengarkan cerita, mendukung, memberi support, atau B, ya, mungkin ada juga, ya, yang menyalahkan atau mengatakan semua itu salah teman kalian. Saya bantu dijawab, ya. Oke, okay. Tanda banyak yang jawab. A, A, Nadita A, Disrina, A juga. A, terus ada tanda senyum sambil nangis. <laughs> ada juga yang berusaha melakukan A, tapi suka nggak sengaja tanpa sadar B. Oke. Okay. Ini A, kalau ada teman yang sedih, nunggu mereka cerita dulu. Kalau nanya dia kenapa, suka nggak enak, takutnya mereka belum mau cerita. Jadi kayak ditemenin dulu ya, kayak hadir aja di sana, tahu kita ada kok buat nyedengerin tapi kalau belum mau cerita nggak apa-apa gitu mungkinnya Syifa ya maksudnya ya rata-rata A tapi kadang rasa enam seakan nggak ada rasa empati tapi nggak nyalahin juga ada A tapi kadang juga B oke okay. iya biasanya nanyain butuh telinga nggak gitu iya butuh didengerin atau nggak gitu ya nah rata-rata ini dari teman-teman itu Melakukan yang A ya Kalau Lala A atau bela Lala yang tadi Kak Yang niatnya A Tapi kadang nggak sampai mm-hmm. jadi B <laughs> <laughs> Jadi dengerin dulu ya niatnya A mm-hmm. Tapi kok keceplosan B gitu ya <laughs> Oke ya, Keceplosan siap Nah pertanyaannya sekarang adalah Ini kalian memperlakukan Teman dengan seperti itu Kalau mereka lagi sedih didengerin, didukung disupport, nah pertanyaan selanjutnya, kalau ternyata kalian sendiri yang sedang sedih nah kalian biasanya ngapain yang A atau yang B gitu, mungkin bisa dijawab lagi ya teman-teman di kolom chat ya, sekarang pertanyaan adalah kalau kalian sendiri yang sedih, nah biasanya kalian ngapain lebih kenyalahin, kayak, kenapa sih nggak bisa atau justru didengerin nih, oh ya Gue gak bisa ngerasanya apa aja gitu. Mungkin bisa juga nih dijawab teman-teman. <laughs> Oke, okay, mulai saya baca nih. B, B pakai tanda seru tiga. Oke. Okay. B, mostly B, seringnya tanpa sadar B. Kadang A, kadang B. dulu B dulu lalu A. Lebih sering B. Ada yang alhamdulillah A. Ada yang saya A dan B. Oke. Okay. Ada yang sudah A, ada juga yang mostly B. Ada yang bilang awalnya A eh awalnya B tapi nanti jadi A. Kalau sedih curhat dengan nulis, cerita ke diri sendiri dulu biar tahu ada apa sebenarnya yang bikin sedih biar bisa menerima keadaan. Oke. Okay. Menulis itu salah satu bentuk untuk mengekspresikannya sebenarnya ya. Nah, itu udah bagus banget sebenarnya. B dan A. B dulu abis itu A. Oke. Okay. Kalau Lala, B atau A? Lala? Lebih sering B, Kak. <laughs> Lebih okay, sering B. Iya. <laughs> <laughs> kayak, kenapa sih gitu? Kenapa sih bisa kayak gitu gitu ya? Mm-hmm. Kemudian A untuk mereduksi dan merefleksikan semuanya untuk menerima kenyataan dan mendapatkan virtus solusi. Oke. Okay. Ya teman-teman, jadi sebenarnya gini, uh, memang kalau misalnya kita bilang mana yang lebih baik, ya kita juga harus bisa untuk baik pada diri kita, sebagaimana kita baik kepada orang lain, ya nggak sih? Masa diri kita yang menemani kita setiap hari diteken terus, tapi kalau ke orang lain kita bisa mendukung atau memberi support, gitu. alangkah baiknya kan kita juga bisa memberikan perhatian, memberikan pengertian pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Tapi untuk teman-teman yang tadi menjawab B dulu lalu A, itu juga sebenarnya adalah uh, sudah cukup baik. Karena apa? Mungkin tadi ada yang menjawab, yang menyalahkan, mengatakan itu semua. Mungkin itu untuk refleksi dulu ya. Kita, iya, nyalahin dulu. tapi kalau berhenti di situ, mungkin akan berbahaya. Tapi kalau kita habis, kita nyalahin, tapi kita refleksi, kita kayak nyari tahu apa kesalahanku, apa yang bisa aku lakukan dari sini. Nah, kalau misalnya kita bergerak B-nya dari situ, tapi kita nemuin value atau meaning dari situ, justru kan itu bisa men- menjadi sesuatu yang baik. gitu Jadi yang paling penting sih, jangan berhenti di B, kalau teman-teman memang terbiasa di B dulu, bergeraklah ke A. Kalau terbiasa di B, jangan berhenti di situ, tapi temukanlah meaning dari kejadian itu, apa sih yang bisa kita perbaiki. Gitu. Lanjut, Nah, uh, jadi kenapa tadi nanya kayak gitu, kenapa sih nanya, biasanya kalau ke teman gimana? Kalau misalnya ke diri kita sendiri gimana? Karena sebenarnya adalah resiliensi itu erat hubungannya sama apa yang namanya compassion, atau rasa mengasihi diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita sederhana mendefinisikan compassion itu adalah kita tuh memperlakukan diri kita dengan kebaikan sebagaimana kita itu memperlakukan orang lain saat kita mengalami saat mereka itu mengalami kesedihan atau kesulitan. Jadi bisa dibayangin ya, kalau misalnya teman kita lagi sedih kan kita pasti nanya ya, kamu kenapa uh, ada yang bisa dibantu atau enggak? Kira-kira mengalami ini karena apa gitu? nah itu kan compassion ke orang lain saat kita compassion sama diri sendiri saat kita tidak nyaman ya kita reflek ke diri kita kenapa capek ya mungkin butuh istirahat ya gitu kayak tadi lala pas awal ngajak pupuk diri sendiri nah itu salah satu bentuk kita menyayangi diri kita sendiri udah lama ya nggak dipeluk gitu ya iya kita memeluk diri kita sendiri ya masa si orang lain terus yang dipeluk kan kasian juga ya diri kita sendiri gitu Nah, untuk jadi orang yang compassionate itu ini sekilas aja apa sih yang membentuk kita untuk jadi pribadi yang compassionate sama diri kita sendiri itu sebenarnya ada tiga hal jadi yang pertama adalah kita baik sama diri kita sendiri jadi kita self kindness dulu nih kita hangat dan kita paham sama diri kita sendiri saat kita gagal atau kita ngerasa tidak berguna dibandingkan kita memilih untuk baik dibandingkan untuk mengesampingkan rasa sakit kita itu dan terus-menerus menghakimi diri sendiri. Kayak yang tadi pilihan B. Kalau pilihan B kan kayak gimana sih, gimana sih, kamu nggak bisa, gimana sih, kamu nggak bisa. Nah, dibanding hal tersebut, kita memilih untuk ayo yuk, baik sama diri kita sendiri. Itu Kita hangat dulu, kita paham dulu, kita sedang kenapa. Terus kita yang kedua itu, kita bisa paham kalau situasi ini Itu tuh sebenarnya bisa terjadi pada siapa aja kok. Gak hanya kita kok yang paling sial. Mungkin orang lain juga bisa mengalami kejadian ini. Tapi saat ini kita yang sedang mengalami itu. Di sini ada perkataan ya kita manusia ya. Kita gak apa-apa untuk menjadi tidak sempurna atau mengalami situasi yang tidak baik pada suatu waktu. Karena kita manusia. Dan yang ketiga adalah kita mindful. Tapi di sini yang jadi Uh, apa ya highlight adalah kita mindful, kita sadar, tapi kita tidak over identified. Jadi over identified itu gimana sih? Jadi saat kita mindful kan kita menyadari oh kita ini sedang sedih ya. Nah kalau kita over identified kita itu mengidentifikasi diri kita itu sebagai pribadi yang sedih. Saya sedih hari ini ya udah saya ini emang orang yang sedih kok besok juga sedih gitu. Padahal kalau kita mindful ini kan kita itu sadar kita sedih. tapi sedihnya karena saat ini. Bagaikan tadi balon yang bisa meninggalkan kita, nah perasaan juga kayak gitu. ya Kita sedih, tapi perasaan itu sebenarnya bisa hilang kok nanti. Nanti dia bisa muncul lagi, tapi nanti kita bisa menyuruh dia pergi kok saat kita udah memahami emosi tersebut. Gitu. Nah, kita bergerak ke selanjutnya saat teman-teman sedang mengalami situasi yang sulit, Teman-teman jangan lupakan juga kalau ada orang-orang di sekitar juga nih Untuk kita bisa mendapatkan support Kita bisa menghibur diri kita sendiri terus Tapi kita juga harus tahu saatnya Kayaknya udah butuh cerita nih sama orang lain Kalau kita tidak merasa percaya sama teman kita sendiri Oh mungkin bisa seeking untuk profesional deh Ke psikolog atau ke psikiater Jadi kalau kita udah mindful kita bisa lebih aware juga nih kapan sih saatnya kita bisa minta bantuan gitu. Terus tentu aja, tadi kayak yang Lala udah sempat bahas di awal ya, dari kisahnya Lala, kalau kita untuk udah melakukan semuanya, coba kenal dan lain-lain, kita bisa mulai, kita temuin, apa sih hidden message dari situasi kita? Apa sih yang pingin Tuhan ajarkan kepada kita dari situasi ini? Apa yang bisa kita petik dari sini? Dan yang terakhir, kalau teman-teman bisa menemukan purpose dari apa yang teman-teman alami, itu bahkan lebih baik lagi. Jadi contohnya teman-teman mungkin bisa pernah mengalami musibah atau teman-teman mengalami suatu, suatu situasi yang tidak diinginkan. Jadi kalian tahu, oh aku sekarang masih dikasih kesempatan nih contohnya untuk bisa menjalani kehidupan ini. Kira-kira apa ya yang bisa saya bagi dengan hidup ini sehingga keberadaan saya ini bisa bermanfaat buat sekitar atau teman-teman temukan purpose lain dalam hidup yang bisa membuat teman-teman saat jatuh pun teman-teman bisa mantu lagi karena teman-teman ingat, oh saya masih punya purpose nih dalam hidup gitu ini ada sedikit tips aja, tadi ini ada yang bilang nih lah di, di komen dia bilangnya kalau saya biasanya nulis, nah saat saya nulis itu itu saya jadi tahu lagi ngerasa apa sih. Nah, ini adalah salah satu cara juga yang bisa dilakukan oleh kita semua saat kita sedang ingin mengenal diri kita lebih jauh selain mindfulness, kita juga bisa melakukan apa yang namanya letters never send. Intinya sih ini writing ini ya, free writing. Jadi letters never send ini teman-teman bisa menulis apapun yang dirasakan saat itu tanpa berpikir terlalu banyak. Kita kan kalau nulis, kadang kayak nulis skripsi ya jadinya ya. Aduh, salah nggak ya EYD-nya, kalau saya nulis gini, nanti yang baca seneng nggak ya? Nanti saya di-judge, nanti saya ini. Nah, ketika kita melakukan free writing, kita tuh menulis tanpa henti, tanpa takut akan fungsi editor dalam diri kita. Jadi, saat kita merasa sedih, kita coba aja nulis apapun, tanpa kita mikir cuman mau nulis mau nulis apa ya saya bingung banget nih tapi saya ngerasa nggak enak bla 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 gitu ditulis aja apapun yang teman-teman pingin tulis nah hal ini itu bisa membantu kalian semua untuk menangani unfinished business karena kita jadi lebih kenal kita lebih melatih untuk mengenal kita tuh sedang kenapa sih Nah, memudahkan juga kita untuk bebas nih dari masa lalu, sehingga kita lebih sejahtera atau lebih well-beingnya meningkat. Gitu, ini fungsinya udah pasti ya, sarana mengutarakan emosi tanpa kita takut dinilai, kita jadi lebih paham kita nih lagi kenapa sih, terus kita bisa ngapain ya saat mengalami situasi kayak gini, dan yang paling penting adalah kita jadi bisa kenalan sama diri sendiri. Jadi, kita bisa lebih paham diri kita ini secara utuh. Jadi, how to do it ini sebenarnya nggak ada cara yang benar-benar pakem ya, tapi kalau untuk starter, biasanya saya itu menginstruksikannya, coba deh nulis 10 menit, nggak usah nulis mikir macam-macam, nulis aja apa yang sedang dirasakan sekarang. Kalau yang kepikiran lirik lagu, ya nggak apa-apa lirik lagu yang ditulis, apapun dulu kita latihan untuk kita menulis apapun yang kita ingin utarakan, gitu. Nah, kalau misalnya butuh tema, biasanya yang bisa menolong itu bisa dimulai dari kenalan nih, kalian siapa sih, di mana sekarang, siapa aku, apa yang disuka, apa yang tidak suka. Teman-teman mungkin bisa screenshot, jadi nanti tema-temanya kalau bingung banget mau nulis apa sih free writing, ada beberapa tema yang biasanya saya instruksikan kalau mereka bingung banget. Bisa tulis tentang mimpi, bisa tulis tentang love notes, belajar untuk kita memperhatikan diri sendiri bisa juga nulis tentang ketakutan temanya jadi bisa dicoba gitu nah ini udah sampai di ujung ada sedikit quotes nih yang bisa nyambung sama tema kita hari ini jadi katanya Albert Einstein adversity introduce a man to himself jadi dari kesulitan itu sebenarnya kalau kita Mencari tahu mining di baliknya, kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri Dan purpose kita ke depannya. Dan kita tidak boleh lupa juga Kalau every storm has an expiration date Jadi itu tidak berlangsung selamanya kok Bagaikan cuaca yang datang dan pergi Nah kesulitan juga seperti itu Gitu Udah sampai di ujung, nah terima kasih Sekian ya Lala Paparan dari saya semoga sedikit banyak bisa bermanfaat untuk kita semua pokoknya intinya kita sharing aja di sini gitu ya la makasih Oke. banyak Wah luar biasa banyak Kak Kisti luar biasa oh, banget Kak jadi apa ya banyak sedikit banyak tamparan kepada diri sendiri gitu loh pak. <laughs> karena dari pemaparan Kak Kisti tadi malah jadi mengingatkan ternyata Hal paling mendasar adalah bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri dulu gitu ya. Sebelum akhirnya kita bisa menghadapi permasalahan atau hambatan yang kita miliki.
1: Wah,
0: gimana kawan-kawan di sini? Apakah ada yang ingin tanya atau sharing juga sangat terbuka ya, Kak. Boleh banget kalau mau nanya, mau sharing. Hmm. Dan benar banget kata Lala memang Balik lagi, awalnya adalah kenal dulu sama diri sendiri. Makanya praktik mindfulness itu sangat penting. Tadi diajak di pertama mindfulness breathing itu aku seneng banget lah. Nah, <laughs> <jadinya> kayak diajak <laughs> here and now dulu. Padahal kan pasti dari pagi kita melakukan banyak hal ya lah ya. Iya kak, harus ini, betul harus itu, banget. Gitu. Betul. Terus, diajak dulu jadi lebih aware gitu. Iya kak. Kayak hal kecil tadi sih Kak, jadi teringat Bahwa Kak Kisti bilang gitu um, Kita itu perlu Mengenali emosi kita dulu gitu Sebenarnya kita lagi ngerasain apa sih Nah kadang kan sering Kali kita itu Nggak ngeh gitu Perasaan apa sih kita rasa saat ini tuh Apakah marah Benci atau sedih Kadang pun malah Kok pengen nangis tapi nggak tahu kenapa gitu. Nah barangkali yeah. sebenarnya itu tuh ada hal gitu yang membuat kita merasakan demikian ya kak. Tapi hmm. karena kitanya belum notice gitu dengan apa sih yang kita rasa jadinya merasa ternyata belum sekenal itu ya sama diri sendiri gitu. Uh, Benar. Mbak uh, setelah... Mau bertanya iya, lewat sini iya. atau lewat chat? Boleh, kan? boleh Kang Reza lewat Bukan. sini. Ya? Uh, saya mau tanya kalau uh, pendekatan psikologi terhadap uh-huh. macam-macam uh, problem gitu ya. apakah memang selalu lembut? Oke, okay. iya kalau bisa dibilang sih mas Reza psikologi itu kan uh, apa ya cabang-cabangnya juga cukup banyak ya, ada yang memang menekankan di kayak apa ya, lebih halus untuk menuntun klien ini, mengenali emosinya, tapi ada juga yang memang kita bisa langsung menembak emosi gitu, kayak kamu sepertinya terlihat cemas ya atau gimana ya gitu, tapi kalau memang yang saya bayangkan, dari psikologi sendiri, memang, apa ya, pada intinya adalah, kita itu diajak untuk mengenali dulu si emosinya ini sendiri, jadi, Untuk approach-nya sih mungkin beda-beda ya Mas Reza ya. Ada juga approach yang lebih lebih keras atau lebih to the point, lebih purposif kayak yang tadi Mas Reza utarakan. Tapi pada dasarnya memang ke, semuanya kembali lagi. Itu ditujukan untuk menemukan dulu diri dia ini yang sebenarnya seperti apa sih gitu. Karena dari pemahaman di psikologi itu, kalau dia sudah selesai dan lebih mengenali dirinya secara utuh, itu nanti dia akan lebih mudah untuk bergerak di depannya gitu. Mungkin bisa saja untuk tadi keras juga dengan pendekatan yang, ayo langsung ke tujuan responsibilitinya apa dan lain-lain, itu bisa juga untuk dilakukan. Tapi khawatirnya adalah ketika langsung menembak di situ, nanti akan ada hal-hal yang masih tertinggal, atau masih ada emosi-emosi yang belum selesai yang bisa kembali mempengaruhi dirinya di masa depan gitu. Jadi kalau bisa dibilang lebih halus pendekatannya sih mungkin iya ya Mas Reza ya. Lebih halus <tik> karena Mm-mm, karena memang kita melihatnya semua itu ada akarnya dulu nih, gitu. Jadi harus pelan-pelan dulu kita cari akarnya agar nanti perpost yang dibilang sama Mas Reza itu bisa berjalan dengan lebih mudah, gitu. Jadi nggak dikat langsung di tengah. Ayo nemuin perpostnya dulu, gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya Mas Reza. iya, soalnya emang benar gitu bahwa untuk kenal di sini juga harus. Halo, ada? Halo, iya. Yeah. Ya, soalnya, soalnya benar gitu. Yang kata Karabo Stapp Jung sendiri kan, thinking is difficult. That's uh-huh. why most people judge. Iya kan? nah, gitu kan? Uh-huh. Ya, yeah. jadi, uh-huh. gitu kan? Uh, makanya, uh, tapi ternyata pendekatannya sama di dekonstruksi. Kalau difiles kan jadi di dekonstruksi, uh-uh. direcah dulu semuanya sampai ketemu. Berarti ujungnya aktualisasi diri kan? Iya, yeah, betul. Iya, gitu. uh, iya, iya. deh, siap. Oke, okay. okay, terima kasih banyak Mas Reza. Oke, okay, terima kasih, Kang. Kita lanjutkan ada pertanyaan ternyata ya, Kak Sti dari Ginda. Kak mau tanya dong berapa kali sebaiknya mindfulness mindful breathing dilakukan supaya nggak gampang emosian, terus ngelatih supaya nggak mudah stres gimana ya? Karena seringnya kemarahan itu muncul secara spontan terus habis gitu nyesel. <laughs> Oke, okay. berapa kali sebaiknya? Oke, okay. jadi sebenarnya nggak ada saran yang sangat apa ya, kayak harus segini setiap hari gitu, harus tiga kali sehari kayak makan gitu, nggak ada yang seperti itu. Tapi kita bisa mulai untuk merutinkan dan kita juga kembali ke melihat kekebutuhan diri kita sendiri. Kalau kita sedang di situasi yang sangat hektik. terus kita merasa cemas, itu saya biasanya di tengah hari aja kembali melakukan mindful breathing. Jadi kalau misalnya bisa dibilang berapa kali sih kalau untuk untuk yang baru mulai, mungkin bisa dibiasakan misalnya pagi-pagi baru memulai hari, nah itu dilakukan mindful breathing untuk kita lebih sadar, oh kita ini sudah pagi hari, Apa saja sih yang kita mau lakukan hari ini. Jadi kita bisa lebih here and now. Dan bisa juga nanti pas mau tidur misalnya. Jadi kita bisa lebih menelaah apa aja sih yang saya rasakan hari ini. Apa aja sih yang saya telah lakukan hari ini. Ada nggak emosi yang saya rasakan yang tidak nyaman gitu. Kalau misalnya mau mulai, itu bisa dimulai dari bangun tidur dan sebelum tidur. Tapi untuk berapa kalinya, Mau lebih dari itu pun sebenarnya tidak ada patokan ya. Jadi saat tengah hari kamu, aduh ini rasanya dari tadi pagi tuh tense banget nih. Butuh releasing, butuh untuk lebih tenang. Nah nggak apa-apa dilakukan mindful breathing. Nah di sini juga ada supaya nggak gampang emosian dan stres itu gimana ya? Nah, sebenarnya saat kita sudah terbiasa untuk melakukan mindfulness atau kita udah terbiasa untuk reflect terus ke diri kita, saat kita sudah uwer dengan suatu emosi yang gampang marah gitu-gitu, kita tuh bisa apa ya, mulai mengendalikan, oke, okay, ini perasaan marah, ini perasaan yang tidak nyaman. Ini kira-kira apa ya yang sedang aku rasakan gitu. Jadi, mulai bisa dibiasakan saat kita merasakan emosi yang tidak nyaman, kita berhenti sejenak, kita lebih mindful dulu, kita bisa tarik nafas dulu, mindful breathing dulu, supaya kita bisa lebih menolak ah, apa sih sebenarnya yang kita rasakan sekarang? Mungkin kebanyakan kita, kalau lagi ada di situasi yang emosi, saat kita Uh, melakukan apa ya merasakan sesuatu mikir langsung ditembak tuh orang-orang yang ada di sekitarnya atau kita langsung impulsif ngelakuin sesuatu nah hal itulah yang sebenarnya akan membuat kita semakin stres dan menyesal di nantinya nah bisa mulai dilatih nih kalau kita sedang kesal banget kita marah dulu kita kita marah banget kita berhenti dulu sejenak kita telah ah, dulu ini sebenarnya saya marah karena apa yang jadi masalah tuh apa sih gitu Contoh sederhananya aja, kalau kita lagi sama pasangan ya, kadang kalau kita lagi berdebat tuh kan ya, yang jadi fokus tuh kan adalah gimana caranya biar kita terlihat benar, kita menang gitu. Nah saat kita nggak mindful, kita jadi kehilangan, kalau sebenarnya kita tuh lagi mau mengatasi masalah itu, bukan kita mau menang melawan pasangan kita gitu. Begitu pula dengan masalah-masalah yang lain. Jadi kalau kita lagi marah, lagi kesel, lagi pengen, Apa ya, uring-uringan, coba kayak kita telaah dulu secara lebih mindful ini sebenarnya masalahnya apa, gitu. Bisa dilatih kok, itu. Gitu. Okay. Hai Kak, apa materi slide tadi di-share? Kalau dari saya nggak keberatan kalau misalnya mau di-share, mungkin nanti kalau dari tim Makna bisa memfasilitasi untuk nge-share slide tadi, boleh banget kok, nanti saya bagi. Oke, okay, nanti bisa dibagikan gitu. ke grup peserta. oke.
1: Okay. <laughs>
0: Tapi dari jawaban yang tadi ya Kak, jadi ingat kemarin tuh kebetulan lagi ada apa baca buku bersama gitu dari Psikologi UPI, kebetulan bacanya itu tentang um, bagaimana memandang masalah, masalah, jangan memandang masalah kecil itu menjadi masalah besar. Dan ternyata ada juga nih pembahasan tentang bagaimana kita memandang suatu permasalahan. Nah, di buku itu tuh disampaikan gini, Kak, kalau misalnya kita sedang merasa marah atau kesal, coba kita take a break dulu selama 20, 20 menit. Selama 2 menit, kita diem dulu nih. Mungkin itu bisa menjadi apa ya, Kak, refleksi dulu nih kira-kira apa sih yang benar-benar kita rasa. Nah, ternyata saat mendengar jawaban tadi juga iya ya, karena pada ujungnya di saat saya marah yang benar-benar sangat meledak, Pasti ujungnya sangat menyesal gitu ya, kayak kenapa sih harus marah, padahal ada, barangkali ada jalan lain gitu yang bisa ditempuh dan lebih baik gitu. Mm-hmm. Oke, okay, bagus banget itu tipsnya Mbak Lala, itu bisa jadi tips tambahan buat teman-teman dari buku itu kan udah di-stating malahan, 2 menit aja, mm-hmm. cukup 2 menit untuk menghindarkan kita dari penyesalan yang lama pastinya nanti. kadang-kadang kalau marah-marah kan ya lah, udahnya tuh, ngapain sih tadi ngomongin yeah. gitu, <laughs> betul kak, betulnya <laughs> nggak perlu deh, yeah. jangan-jangan malah jadi sakit hati orang-orang sama kita gitu kan, jadi mikir terus, padahal bisa diselamatkan, dengan 2 menit berhenti dulu, ditata dulu, ini apa sih yang mau diatasin sebenarnya masalahnya, yang mau diomongin tuh yang penting apa aja sih gitu, oke okay. Iya kepada para peserta nanti akan di-share materinya, PowerPoint-nya di-share ya. Nanti di-share ya. Saya kompres dulu karena kebetulan size-nya lumayan besar. Lebih besar. <laughs> oh, okay. karena banyak gambar-gambar kayaknya. Ada Oke, juga kita lanjut ke Camelia ya. Kak, gimana caranya untuk memotivasi diri dengan kertas? Kita udah tahu tujuan kita, tapi sering bersikap bodoh amat, nggak tahu kenapa serta tidak fokus pada tujuan. Gimana ya solusinya? Apa ini artinya kita mulai tidak peduli dengan hidup kita? Oke, jadi intinya adalah udah tahu gitu ya tujuannya apa, hmm. tapi ternyata nggak bisa memotivasi, memotivasi diri sendiri gitu ya. Nah sebenarnya ini adalah hal yang banyak sekali kita alami ya kadang-kadang saya sendiri juga kok I feel you kayak udah tahu sih harus melakukan apa-apa-apa apa apa-apa, tapi kok rasanya males banget ya kalau bisa ditunda udah tunda aja deh sampai nanti akhirnya kok keteteran ya semuanya ya gitu kalau misalnya saya hmm, mengalami situasi seperti itu Bisa ini tips simpelnya adalah kalau yang simpelnya ya itu adalah dengan memecah tujuan kita menjadi sesuatu yang kecil. Kadang ketika saya tahu tugas saya itu banyak dan terlihat sulit, itu saya akan menjadi procrastinate karena ngerasa susah banget untuk memenuhi tugas tersebut dengan cepat. tapi ketika saya memecah itu jadi sesuatu yang kecil aja dulu, kayak misalnya mau bikin skripsi gitu, buka dulu MS Word gitu, atau tulis dulu satu paragraf, jadi dimulai dulu dari sesuatu yang kecil, kita itu lebih merasa apa yang kita harus lakukan itu manageable, jadi nggak berat-berat amat, jadi kan kita bisa start small aja dulu, dari hal yang kecil, tapi kan dari step kecil itu juga akan nganterin kita ke tujuan, gitu. Nah, kalau ditanya gimana sih biar uh, semangat terus gitu, yang lebih kompleksnya gimana sih biar kita tetap fokus sama tujuan, biasanya sih kalau dari saya, tipsnya adalah kita benar-benar menemukan meaning dari kita mendapatkan hal tersebut. Kalau kita berhasil mendapatkan tujuan kita, miningnya apa sih buat diri kita? Kita bisa ngasih impact apa sih ke diri kita dan sekitar? Nah, saat saya sudah menemukan hal tersebut, apa yang dilakukan jadinya meaningful. Tidak semerta-merta hanya mengerjakan tugas, tapi dengan... ya saya mengerjakan tugas agar lebih paham, mungkin kalau saya sudah paham, saya bisa menggunakan ilmu ini untuk orang lain, gitu. Jadinya lebih meaningful. Itu ya, Meli, semoga menjawab. Berarti ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang kita kerjakan nih, Kak, terus kita mm-hmm. nggak dapat nih meaningnya apa yang kita lakukan, mm-hmm. harus memberi meaning dulu ya, Kak, terhadap hal tersebut? Mm-hmm. sebaiknya iya karena saat kita hanya ngerjain aja jadinya kosong kan ya lah La? yeah. kayak ngapain sih ngerjain jadinya ngomel-ngomel aja lah kayaknya capek, dapetnya begadang aja contohnya tapi ya udah dapet capenya aja tapi kalau kita tahu ya saya kan ngerjain ini supaya nanti bisa sharing sama teman-teman semoga bisa ngasih manfaat gitu pas ngerjain ini jadi pasti ada yang iko senengnya ya udah nanti coba sampaikan ini a ah, contohnya gitu Untuk sederhananya. Oke, okay, berarti ternyata ini ya cukup PR terhadap diri sendiri gitu untuk mencari minim di setiap apapun yang sedang dilakukan. Oke, okay, barangkali ini ada satu peserta yang menambahkan ya bisa memotivasi orang lain, tapi tidak bisa memotivasi diri sendiri. Dan sebenarnya kita tahu, tapi kenapa kita nggak bisa ngelakuinya? apakah faktor lingkungan juga memengaruhi oh, ternyata pertanyaan Kak Kesti <laughs> pertanyaan ya, coba saya baca ya sambil baca iya memang sebenarnya kalau memotivasi orang lain lebih gampang ya lah ya yeah. <laughs> apa kita nggak bisa ngelakuinnya apakah faktor lingkungan juga mempengaruhi oke okay. Ya, memang balik lagi kalau misalnya memotivasi orang lain Pasti lebih mudah ya dibandingkan memotivasi diri sendiri Kita tahu juga, tapi kenapa nggak bisa ngelakuinnya Oke, gini aja hmm, Dari diri sendiri nih Saat ngelakuin, ini kan berarti masih difokuskan Dengan motivasi yang ada di dalam diri sendiri ya Ini juga sekedar tips juga Untuk teman-teman Kalau teman-teman ngerasa kok sulit banget ya Untuk diri saya memotivasi diri sendiri. Nah teman-teman juga bisa mencari dukungan dari orang sekitar kita. Gitu. Saat kita sudah. Aduh ngerasa ini kayaknya Mandiri diri saya aja deh yang bebel. Gak bisa kalau misalnya menyemangati diri sendiri. Kita bisa loh. Meminta bantuan dari orang lain untuk menyemangati. Kita bisa loh. meminta teman-teman untuk memberikan bantuan yang mungkin dibutuhkan. Contohnya, ingetin aku dong besok ngerjain ini, ini gitu. Itu sederhananya bisa seperti itu. Itu bisa dicoba dulu ya, gitu. Nah, apakah faktor lingkungan juga mempengaruhi? Ya nah, bisa jadi juga. Kalau kita terbiasa, misalnya kita ada di suatu lingkungan yang ketika kita melakukan sesuatu yang apa ya, membanggakan, atau kita melakukan sesuatu yang baik, tapi kok tidak pernah ada apresiasi ya, contoh sederhana gitu, kok ngerasanya kayak salah aja ya, kok kayaknya aku ngelakuin mau hal bagus, atau ngelakuin hal yang buruk, tidak pernah ada bedanya ya, gitu. Nah, ketika mungkin apresiasi dari orang lain adalah sesuatu hal yang penting untuk kita, atau kita dari kecil tidak pernah mendapatkan itu jadinya saat kita menjalani hidup itu kita ngerasa, ini kalau misalnya aku lakuin hal sesuai dengan yang baik, ya gak bakal dapat apa-apa juga gitu, itu sangat mungkin terjadi oleh karena itu memang Motivasi eksternal Terus apresi dari eksternal Itu memang penting Emang baik untuk kita dapatkan Tapi balik lagi Memang kita juga sebenarnya harus sadar Sama motivasi yang kita punya juga Dari diri sendiri Karena kita tidak selamanya bisa mengontrol Apa yang ada dari sekitar kita Gitu okay. Ini kayaknya Kak Dea menambahkan ya Jadi ingat Olimpiade kemarin Pernah baca Karena baca kata-kata, walaupun tujuannya gold medal, tapi fokus satu poin dulu. Mm-mm. Fokus satu poin dulu aja. Malah ada yang bilang fokus, kalau misalnya pelari, ya fokus satu langkah aja. Satu hmm. langkah bener, nanti dua langkah bener, akhirnya udah garis finish. Terus kemarin juga ada yang badminton mungkin ya, fokus satu poin dulu aja. Ya iya, fokus satu dulu. Nanti habis satu poin, ya fokus satu poin dulu. Nggak usah kita mikir kayak, ayo harus emas, babak satu harus menang gitu, ya, ya udah poin selanjutnya dulu aja yang difokusin. Wah wow, luar biasa sekali ya, <laughs> okay. ini udah mulai banyak ini. Lagipun dari Kak Amelia ya Kak Istri? Ya. Kamu bertanya tadi membahas juga tentang mengenali diri sendiri dulu. Tapi kadang suka mikir diri sendiriku sebenarnya gimana sih? Hmm. Jadi bingung juga sendiri tuh sosok yang kita bentuk atau dari sananya udah kebentuk dan harus diterima aja. Oke, okay. ini pertanyaan yang jawabannya bisa panjang juga ya. <laughs> Oke, okay, saya jawab pelan-pelan. Hmm. Kalau misalnya Amel nanya, diri kita itu sebenarnya gimana sih? Memang kita ini saya bisa bilang kita ini hidup bertumbuh dewasa itu tuh sebenarnya kita proses terus untuk mengenali diri kita sendiri Iya sila Kita mungkin sekarang udah kenal sama diri kita sendiri tapi Dalam seiring berjalannya waktu kita itu akan terus menemukan diri kita ini seperti apa Karena kita juga dihadapkan sama berbagai hal baru di hidup kita ini Jadi kalau Misalnya Amel tanya, gimana sih diri kita ini, terus gimana cara kita mengenali. Yang memang salah satunya itu kita bisa mengenali dengan cara kita terus mindful sama apa yang kita rasakan. Kita terus coba kenalan sama diri kita. dari hal terkecil di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari segala emosi yang kita alami sehari-hari, itu sebenarnya ketika kita coba kenalan sama emosi, kita juga coba kenalan sama diri kita sendiri. Karena apa? Saat kita marah, contohnya. Aku dijailin sama temenku, ah gitu, aku bisa marah, tapi ketika Lala yang dijailin sama orang lain perilaku yang sama, mungkin Lala nggak marah. nah itu aja sebenarnya udah menjadi bekal kita mengenali diri sendiri kenapa ya lala nggak marah kenapa ya aku marah mungkin aku marah karena di masa lalu aku pernah mengalami sesuatu yang belum diproses mungkin di masa lalu aku pernah mengalami sesuatu yang menyakitkan tapi aku belum tahu itu dari kita mengenali emosi sehari-hari aja kita tuh sebenarnya udah terus mereflekt diri kita ini siapa kita ini senang melakukan sesuatu tuh karena apa, gitu. Jadi memang kalau ditanya perjalanan kita mengenali diri sendiri, itu akan berlangsung seumur hidup gak sih lah? kayak kita terus kenal gitu, kita terus cari tahu apa sih yang kita suka, apa sih yang kita nggak suka, apa yang ngebuat kita ngerasa meaningful, apa sih yang enggak, gitu. Terus ini ditanya lagi sama Amel, Jadi bingung juga diri sendiri itu sosok yang kita bentuk atau dari sananya aja udah kebentuk dan harus diterima aja. Nah, ini tidak bisa dipungkiri juga teman-teman. Yang membentuk kita itu kan memang sudah dari masa kecil sampai uh, ada yang bilang saat kita kecil tuh, itu sangat membentuk diri kita yang saat ini. ya gitu. Nah, tapi yang harus dipahami adalah itu memang sudah membentuk tapi kita bisa menjadikan diri kita sendiri itu Mau ngikut sama hal-hal yang sudah dibekelin itu aja Atau kita mau ngebekelin diri kita lebih banyak Jadi sederhananya adalah Ada mungkin orang-orang yang masa kecilnya kurang menyenangkan Kurang bahagia Nah mungkin kalau misalnya dia berhenti sampai identitasku adalah Anak kecil yang kurang bahagia Di masa kecilnya gitu Kita akan membawa bekal itu adalah menjadi kita takut Contohnya ketika kita berkeluarga Atau nanti ada luka, dia selalu dimarahin sama mamahnya. Kok jadi ada cycle, dia jadi pingin marah-marah juga sama anaknya gitu. Kalau kita mau menggunakan bekal itu as it is, ya bisa aja, tapi itu akan menjadi cycle yang berulang. Tapi makanya kita harus aware sama jati diri kita adalah karena kita pingin memutus rantai itu. Kita tahu nih, kita sakit hati loh dulu dimarahin, Tidak diapresiasi atau disalahin terus sama orang-orang terdekat di rumah Karena kita mengenali itu, kita memproses, oke saya dulu marah, saya dulu kecewa Gimana caranya supaya saya bisa lebih memproses emosi tersebut Dan saya tahu hal itu bisa berdampak negatif untuk keluarga saya nanti Berarti saya nanti harus lebih aware dong kalau saya sudah berkeluarga Saya tidak boleh seperti itu gitu Nah, itu contoh sederhananya mungkin. Gitu. Oke, okay, luar biasa ya Terima kasih Lala hilang. <laughs> Lala ada tau. Lala masih ada. <laughs> Oke. Okay. Ini ada sedikit tambahan barangkali ya dari Kak Resti mengenai yang tadi ya. Mm-hmm. Kalau menurut mm-hmm. saya salah satunya itu karena faktor pandangan buruk ke diri sendiri juga Kak atau memandang diri rendah. Jadi misal kita melihat tujuan atau hal yang akan kita lakukan itu suatu yang berat atau menakutkan. Oh, yang sebelumnya berarti ya pembahasannya. Iya. Setuju banget kita, nah, Resdi. Setuju banget kok. Benar. Kita kan kadang rasa ini ya emangnya aku mampu untuk mencapai hal tersebut gitu. Nah, padahal uh, sebenarnya. Uh, diri kita ini dibekali dengan berbagai kemampuan ya dan kalau kita melihat dari kisah-kisah sukses orang lain gitu, kayak tadi fokus dulu sama satu poin, fokus dulu sama satu langkah ya kita bisa fokus dulu sama hal kecil yang lebih manageable untuk kita yang bikin ngerasa kita oh saya mampu kok untuk take step yang kecil-kecil itu dulu tapi nanti itu bisa lihat ke hal yang menjadi tujuan kita, gitu. Dan balik lagi ke konsep compassion yang tadi sempat kita bahas, ya. Kita ini kan lahir sebagai diri kita, ya, teman-teman. Kita sudah dibekali dengan apa yang ada, dengan tubuh kita, dengan kemampuan kita, gitu. Kita ini bareng diri kita terus, loh. Nah, diri kita ini sudah hebat untuk bertahan sampai sekarang. Nah, teman-teman nih, PR-nya adalah untuk mengapresiasi apa yang teman-teman punya dulu. Kayak diterima kasihin dulu diri teman-teman. Dan diri teman-teman tuh udah bertahan sampai saat ini pun udah hebat banget istilahnya. Dan bukan nggak mungkin bisa mencapai hal yang lebih hebat lagi di masa depan. Gitu sih. Itu sih. Um, kita lanjut dulu ya Kak Kisti ke pertanyaan Mm-mm. dari Miss Rina. Halo Nenis, halo kak gimana ya caranya mengobati rasa kecewa kepada seseorang di masa lalu yang kerap kali datang di saat ini ketika kita sedang mengupayakan untuk mentransformasi rasa kecewa itu jadi resiliensi diri untuk berkembang. Terima kasih kak, sehat selalu. Oke. Sip, Miss Rina, terima kasih banyak pertanyaannya ya. Jadi memang ini adalah situasi yang sulit ya ketika kita udah pingin mengobati rasa di dalam diri sebenarnya. Tapi kok sebenarnya sumber dari kekecewaan kita itu datang terus. Jadi gimana cara untuk kita tetap bertahan padahal kan ada terus perasaan itu gitu ya. Nah, kalau saya Berangkat dari pengalaman ya, dari pengalaman klien-klien, dari pengalaman saya juga. Memang pada intinya adalah ini sudah bagus, Nisrina sudah berusaha untuk sedang mentransformasi rasa kecewa itu menjadi resilience. Nah, di satu sisi adalah kita bisa memulai untuk berlaku, memperlakukan diri kita sebagai penonton. Jadi gini, kadang kita ini kan... Uh, menghadapi seseorang ya, seseorang yang merugikan diri kita terus. Dia terus-menerus menekan diri kita, gitu. Di saat kita terus memandang diri kita sebagai korban atau sebagai sasaran dari orang tersebut, kita akan terus-menerus merasa tersakiti, itu Itu yang pasti. Nah, apa yang biasanya saya lakukan atau Yang berhasil klien-klien lakukan ketika mengalami situasi ini adalah Dia memposisikan diri dia sebagai penonton Jadi dia juga karena dia sudah aware sama perasaan dia Dia fokus untuk gimana caranya saya mengobati kecewa ini dulu Tapi dia sudah bisa melihat bahwa orang ini terus menyakiti Adalah karena dia juga memiliki luka di masa lalu mungkin Gitu Nah apa yang orang ini lakukan kepada saya Tidak define diri saya yang saat ini Karena bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri Kalau orang ini masih berada di circle kita Kita harus menemukan senjata baru nih Gimana caranya kita bertahan Gimana caranya kita resilient Jadi misrina bisa mulai untuk Oke, okay, saya sekarang lebih coba fokus dulu aja sama emosi saya yang kecewa dan lain-lain. Tapi ketika dia muncul lagi, dia apa yang mengecewakan saya lagi, saya mencoba untuk menarik garis, saya memperlakukan diri saya sebagai penonton. Jadi saya hanya melihat diri dia yang mungkin memiliki luka di masa lalu hingga dia mencoba untuk melukai kita yang sekarang. Gitu. Jadi apapun yang dia lakukan, tidak define who we are right now. Gitu, gitu sih Nisrina. Mungkin itu prosesnya juga akan berlangsung, tidak bisa instan. Itu yang harus kita pahami juga. Oleh karena itu memang, apa gunanya kita memahami emosi kita saat kita mengalami sesuatu adalah agar nanti dia muncul lagi, kita udah tahu gimana sih caranya kita mengatasi emosi tersebut gimana sih kita harus apa ya berperilaku pada orang itu saat dia sedang datang kembali gitu. Jadi jangan ditolak emosi tersebut, tapi dikenali seperti itu, dikenali dan jadi tahu gimana sih caranya untuk kita mengatasi itu. Gak apa-apa, ini ongoing proses pasti kalau orangnya masih ada pasti tidak semudah kalau sudah di cut seperti itu. Oke, okay. terima kasih kakesti jawabannya. Seperti menjawab, apa ya, keresahan saya juga ya barangkali. <laughs> <laughs> okay. Dari Kameli. Yang Mbak Rikstia. Oh, ini tadi Rikstia. sudah. Betul, gitu, Pak. Kameli, apakah orang yang suka dengan keramaian bisa pada akhirnya suka menyendiri dan menghindar dari teman-teman? Bukan karena mereka tidak baik, tapi karena kita merasa nyaman sendiri aja. Jadi berubah total gitu Itu kenapa ya kak? Sebenarnya bisa saja ya Tapi ini juga PR juga untuk Meli Meli juga harus mulai Bertanya, mulai Menelaah kira-kira Apa sih yang membuat Kita nyaman sendirian sekarang Kok tiba-tiba nggak suka sama keramaian Ada apa yang terjadi di pertemanan Atau Pas sendiri itu, Melly, apa yang dirasakan? Kok lebih nyaman? gitu Itu sambil ditelaah aja. Sebenarnya sih selama hal ini tidak membuat atau mengganggu flow hidup kita sehari-hari, itu tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya, kita juga harus aware apa yang membuat kita seperti itu. Contohnya aja, kalau biasanya suka rame, tiba-tiba kok suka sendirian, ternyata setelah ditelaah, saat berkumpul dengan teman-teman, dia sedang suka meng- nah sesuatu itu ternyata yang membuat kita tidak nyaman. Nah, itu kan kita jadi tahu nih, oh ternyata saya nggak suka ngumpul karena ada hal tersebut, berarti ada emosi tertentu di saya yang belum terselesaikan, gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa-apa atau enggak apa-apa, sebenarnya enggak apa-apa. Tapi karena ini berubah dari yang tadinya suka rame, jadi sukanya sendiri, jadi bisa mulai dikenali kenapa tuh tiba-tiba suka sendirian. Karena kan pasti ada latar belakang sesuatunya. Gitu. Baik. Nah, barangkali berkenaan dengan waktu Kak Kisti yang Kak mm-hmm. Latif ini menjadi pertanyaan terakhir ya? Mm-hmm. Oke okay. okay. Mengenai Memotivasi bisa bisa, ke motivasi orang, lain, orang lain Sedangkan ke diri sendiri sulit <laughs> Aduh ini PR kita semuanya lah ya Memang hmm. memotivasi diri sendiri ini kayak, Aido, idol, Aido. <laughs> Seperti bagaimana orang lain Memerlukan telinga untuk mendengar Dan menyimak hati tulus Untuk memahami dan memercikan hikmah Kita pun memerlukannya Hanya saja semuanya tidak menjadi baik Ketika kita mengharapkan itu Dari orang lain saya pribadi selalu mencoba berusaha melakukan ini dengan tidak mengharapkan timbal baliknya agar tidak mudah kecewa. Iya, memang betul. Terkadang, ya seperti yang tadi kita bahas dari awal ya, kita ini melakukan segala hal dengan baik, pasti itu memang kita diingetin, nggak usah berekspektasi, nanti kecewa. Tapi namanya kita manusia, kadang tidak luput dari namanya ekspektasi ya teman-teman ya. Gitu. Itu wajar saja kalau misalnya kecewa, tapi hmm, di sisi lain uh, mungkin yang bisa menenangkan eslatif adalah percaya bahwa setiap sepercik apapun kebaikan yang kita tuai, itu pasti akan leads ke kebaikan yang lain. Mungkin tidak akan langsung kembali dalam bentuk yang sama, tapi nanti akan menghampiri dalam bentuk yang berbeda. jadi gak ada kok sesuatu yang sia-sia, gitu. Dan ini berarti saya juga maksudnya paham banget, uh, mungkin pernah kecewa ya karena selalu berusaha ada di situ, gitu. Tapi kok saat saya merasa butuh, kok tidak ada yang datang, seperti itu ya. Itu sangat wajar ya, lah, ya. Gitu, kalau misalnya La, Mbak Latif, apa ya bisa lebih apa ya mungkin asertif atau gimana mungkin teman-temannya tipe-tipe yang bebel atau yang nggak peka atau gimana nah itu mungkin bisa yang lebih kayak ayo bilang ke mereka kalau misal lagi butuh bantuan gitu karena kadang nggak semua orang ya sepeka mungkin mbak latiw sepeka mungkin mbak lala ke teman-teman ketika ngelihat yang lagi ini kayak lagi kesulitan deh, coba ah tanya, walaupun awalnya disalah-salahin dulu, tapi mungkin nanti kan didengerin gitu, mungkin kan gak semua orang bisa seperti itu, jadi kalau misalnya Mbak Latif ngerasa, aduh aku nih sekarang lagi butuh bantuan, tapi kok nggak ada orang lain yang berinisiatif sih untuk nasi bantuan ketika aku butuh, nah mungkin bisa reach out lebih dulu, atau kalau Mbak Latif ngerasa, nggak nyaman kalau reach out duluan karena ternyata saya sudah memiliki ekspektasi ke teman-teman untuk reach out saya duluan kalau mbak Latif merasa tapi saya butuh bantuan mungkin bisa reach out ke psikolog gitu nah kalau misalnya psikolog nggak harus nunggu sampai kenapa-napa dulu gitu tapi baik lagi saya bisa paham kok perasaan yang mbak Latif gitu Jadi, mbak Lala ada yang mau ditambahin mungkin sudah sangat cukup mbak <laughs> oke Terima kasih banyak kepada antusiasmenya untuk bertanya. Untuk yang barangkali belum terjawab, apakah boleh melalui Instagram kak Siti? Boleh, mungkin saya tulis di chatbox ya, Instagramnya. Iya, barangkali. Kalau ya. ada teman-teman yang mau nanya, boleh via Instagram. Ah. Okay. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada Kak Kisti, sungguh luar biasa energinya, iya. sangat banyak sekali, sama. Pemaparannya juga insightful sekali dan bisa langsung diaplikasikan gitu ya ke kegiatan saat ini. Barangkali Kak Kisti ingin memberikan closing statement. Closing statementnya adalah ya teman-teman, ya sebagaimana kita ketahui kalau kita ini dihidupkan kadang mengalami banyak hal yang tidak terduga ya nah untuk mengalami hal tersebut kita harus baik lagi kalau kita mengalaminya dengan diri kita nih jadi jangan lupa untuk mulai baik sama diri kita dulu karena diri kita yang sudah berhasil bertahan sampai sekarang kalau teman-teman udah mulai bisa baik sama diri sendiri aware sama apa yang kita butuhkan dan rasakan semoga nanti bisa lebih mudah untuk bisa lebih resilient ke depannya gitu sih mo'alat Oke luar biasa, terima kasih banyak ya Kak Kisti, sangat banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan dari kelas ini. Selamat salam Mbak Lala, semoga bisa bermanfaat menyebabkan semuanya ya. Iya, semoga kebaikan juga selalu mengelilingi Kak Kisti ya. Amin ya Roba Alamin. Baik kalau begitu closing statement tadi menjadi penutup acara kita kali ini. Mindfulness class, bangkit, membangun daya ungkit untuk mencapai titik balik. Belajar tentang masalah sebagai ruang untuk bertumbuh secara utuh. Semoga kita semua bisa mengambil sesuatu dari kelas ini dan bisa terus menerus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diri kita inginkan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.